0: Tausende gelbe Badeenten bevölkern den Pazifik. Ein Raumhandschuh fliegt mit 40.000 Stundenkilometern um die Erde und ein Ungeheuer aus Fett- und Babywindeln wohnt in der Kanalisation von London. Wo Menschen sind, da hinterlassen sie Abfall. Das ist manchmal eklig, manchmal ein echtes Problem, aber manchmal kann Abfall auch ganz spannend sein. Ein neues Buch für alle ab neun Jahren beschäftigt sich mit unserem Abfall und wie wir mit ihm umgehen in der Welt. Das Buch So ein Mist von Melanie Leibel und Lilly Richter ist dieses Jahr mit dem Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet worden. Wer wissen will, welcher Müll die Erde retten wird und wie wir mit dem anderen umgehen sollen, der darf jetzt genau zuhören im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle und hallo Melanie Leibel. Vielen Dank. Ja und schön, dass du bei uns bist, um äh, darüber zu reden, was ist das für ein Mist, den wir eigentlich produzieren in der Welt und wie gehen wir am besten mit ihm um. Jeden Freitag. Da treffen sich Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt mit Plakaten und Trommeln, Trillerpfeifen und bunten Leibern bei den Fridays for Future. Da demonstrieren sie gegen den Klimawandel, gegen zu viel CO2, gegen Plastikmüll in den Weltmeeren und für besseres Recycling. Auch in Wien, auch diesen Freitag. Das Thema Mist ist gerade ganz groß, oder?
1: Absolut. Also Wir sind total froh, dass so viele Menschen auf dieses Thema jetzt besonders aufspringen weil es einfach ja, an der Zeit ist, mehr ist an der Zeit. Und ich auch merke bei jeder Lesung, jedem Workshop, den ich mache, wie interessiert und wie, wie sehr das Thema unter den Nägeln brennt, auch bei den ganz Kleinen schon. Ja. Ja.
0: Eben, das ist spannend. Wie sehr sind die denn schon sensibilisiert? Wie sehr kennen sich die Kleinen, sage ich jetzt mal, wenn du Lesungen machst, dein Buch ist ja für alle ab neun Jahren äh, aus, schon mit, mit dem Mist, mit dem Müll, den wir produzieren, ähm, mit dem, den wir vielleicht nicht recyceln. Wie sehr sind die da schon ein bisschen sensibilisiert das für das Niveau Thema? Das Niveau
1: ist extrem hoch. Also gerade wenn es um Plastikmüll geht, ich dachte, ich erzähle Ihnen was Neues mit Ocean Cleanup, also dem ja. großen Projekt von Boyan Slat. Im Gegenteil, die erzählen hm. mir ganz genau, wie dieses Fangschiff funktioniert und dieses Cleaning Ship. Und es entstehen tolle, faszinierende Diskussionen mit den Kindern. Und teilweise kommen wir auch so an die Grenze, wo wir sagen, ist alles verloren oder können wir noch was tun? Ja. Und da kommen erstaunlich produktive und konstruktive Vorschläge auch schon von den ganz Kleinen. Also ich spreche da jetzt zur so erste, zweite Klasse Volksschule.
0: Was passiert mit einem Blatt, wenn es vom Baum fällt? Nach einem Jahr hat es sich restlos in Humus verwandelt. Das ist der Abfall, der Pflanzen zum Sprießen bringt und unglaublich wichtig ist für unsere Erde. Dazwischen hat dieses eine Blatt eine Milliardenschaft an Insekten, Pilzen, Algen und Bakterien als Mahlzeit gedient. Gibt es sowas wie Abfall in der Natur eigentlich?
1: Das ist ja das Tolle und eigentlich auch unser Ausgangspunkt für das ganze Buch. Die Natur kennt keinen Müll. Also ja. wäre die Natur ohne... Uns Menschen und unseren Erfindungsgeist ähm, und unser Streben nach immer neuen, wäre sie total autark und müllfrei. <lacht> eigentlich ein beängstigender Gedanke. Und das war unser Leitmotiv während des ganzen Buches, einfach zu schauen, ähm, wie funktionieren die Kreisläufe in der Natur, wie genial ist das eigentlich und wo greifen wir ein und was macht das mit der Natur?
0: Ja. Fast eine Milliarde Euro gibt die EU jetzt in den letzten drei Jahren eines Förderprogramms aus, um Circular Economy, Kreislaufwirtschaft in der EU zu fördern. Geht es das denn, dass wir mit dem Abfall genauso umgehen wie die Natur?
1: Mhm. Ah, kommt ganz auf die Materialien an, die wir verwenden und wir haben da halt auch versucht so ein bisschen zu schauen, wo ist in der Materialforschung jetzt schon ähm, die Technik so weit, Materialien zu erzeugen, die tatsächlich abbaubar sind zur ja. Gänze. Und ich fand es so spannend, weil wir uns im Buch dann eigentlich mit Begriffen beschäftigt haben, die man so ganz salopp immer wieder mal verwendet, so wie Kreislaufwirtschaft mhm. oder Cradle to Cradle, aber nicht im Detail weiß, was sie bedeuten. Ja. Und wir haben das wirklich haarklein recherchiert und versucht, das für Kinder aufzubereiten. Ja. Und haben es halt so gezeigt am Beispiel einer Waschmaschine und am Beispiel eines T-Shirts, wie die tatsächlich, wie man versuchen kann, die nicht abbaubar, aber wiederverwendbar zu machen. Zum Beispiel, Also die Jeans kann sich abbauen, und die Waschmaschine sollte so konstruiert sein, dass sie am Schluss in ihre Einzelzeile zerlegt wieder in was Neues überführt werden kann. Es
0: ja. wäre ja natürlich spannend, was zu hören auch aus deinem Buch, eine Kleinigkeit. Vielleicht äh, kriegen wir dann gleich noch ein Kapitel sozusagen, das dazu passt. Können wir uns noch dazu suchen? Ähm, du hast für so ein Mist, für dieses Buch ein Jahr lang recherchiert. Du warst in der Müllverbrennung in der Wiener Spittelau oder in einer Kläranlage. Du hast mit Experten gesprochen und unglaublich viel recherchiert. Was hat dich denn vielleicht überrascht auch an der Arbeit an deinem Buch?
1: Mich hat überrascht, wie unreflektiert wir eigentlich die ganzen Komfortelemente unseres täglichen Lebens in Anspruch nehmen. Also eine Klospülung drücken und ja. sich nicht überlegen, was passiert da, welcher große Rattenschwanz im wahrsten ja. Sinne des Wortes an Ereignissen steht dann hinten nach oder wie passiert tatsächlich, also wie viele Menschen sind involviert und wie viele tolle Systeme sind involviert, um uns eigentlich diesen Mist vom Leib zu halten. Ja. Also ich finde es immer wieder spannend, wenn man in Wien auf der Straße geht, abgesehen davon, dass irgendwo mal vereinzelte Papieren liegen. Aber im Vergleich zu anderen Städten ist Wien wahnsinnig sauber.
0: Großes Lob an die MA48 an dieser Stelle. Und <lacht> an
1: die Careforce, genau. Ja, an die Careforce,
0: auf die kommen wir auch noch <lacht> zu sprechen dann. Ja, Aber das meinst du, dieses Bewusstsein eigentlich ja. dafür?
1: Wie, wie sehr Müll dann tatsächlich uns stört, wenn er mal wo aufploppt. Ja. Und wie, wie abstrakt es eigentlich schon ist, der Müll, der uns tatsächlich Probleme bereitet, wie zum Beispiel diese ganzen atomaren Abfälle oder Sondermüll, wo der Mensch mit seinem ganzen Wissen bis jetzt immer noch nicht weiß,
2: ja.
1: was er damit tun kann, außer tief unter der Erde irgendwo mal zwischenlagern. Ja. Also auch diese... Die Perfektion in der Natur und andererseits diese Perfektion, die wir noch nicht haben, mit den Dingen, die wir auch erzeugen, verursachen, erfinden, wie die tatsächlich dann auch mal in einem vernünftigen Kreislauf rückgeführt werden können. Das
0: ist spannend. Also ich glaube, alle Hörer sitzen jetzt schon auf heißen Kohlen. Wie sieht es denn dann vielleicht aus in diesem Buch? Vielleicht gibt es eine Kleinigkeit, die wir daraus äh, beschreiben können. Vielleicht etwas, was du lesen kannst daraus. Ähm, gerade wenn wir jetzt um diese Kreislaufwirtschaft sprechen. Wie sieht so eine Lagerung aus? Gibt's da? Melanie label blättert gerade noch im gerade. Buch. Aber jetzt äh, sind wir da.
1: Ja, also ich habe, ich habe zum Beispiel versucht, so alles, was uns... Probleme bereitet tatsächlich, ähm, in einen Container zu packen und äh, diesem Container eine gute Reise zu wünschen, weil wir oft ja auch ähm, in unserem schönen äh, Mitteleuropa versucht sind, unsere Abfälle wegzuschicken und zu verschiffen, anstatt uns selbst drum zu kümmern. Das war auch in der Recherche mitunter der schwierigste Part, diese Wege von Müll äh, seriös zu recherchieren. Ja. Weil wir den äh, Elektroschrott oder Plastikmüll oft wirklich so Richtung ja, Süden und Osten hauptsächlich verschiffen. Und in meinem Container, und ich glaube, da sieht man auch schon ganz gut, wie wir mit der Sprache umgehen in diesem Buch. In meinem äh, Container, den ich eine gute Reise wünsche, packe ich ausgesaugte Akkus, Burnout-gefährdete Brennstäbe, chaotische Computer, drückebergerische Duschgel-Tuben, erschöpfte Einwegrasierer, fahle Farbdosen, größenwahnsinnige Gartenschlapfen, heillos unhippe Handys, also auch ein Thema, das die Kinder sehr beschäftigt, irrlaufende Inkjet-Drucker, jammernde Joysticks, knüllfaule Kunststofffolien und leckende Lackentferner. Also da geht es ein bisschen auch so um diese Alliterationen und das Sprachspielerische im Buch. Und ich glaube, auf das werden wir eh noch zu sprechen kommen, weil unser Mistbuch ist natürlich nicht knochentrocken.
0: Ja, natürlich. Yeah. Also das ist fresh und das äh, wäre eben das Nächste. Das ist also wirklich unglaublich gut recherchiert und sehr facettenreich. Das Thema Mist kommt eben historisch vor. Es gibt viele Gedichte, Bilder, Experimente, Referenzen zur Kunstwelt, genauso wie zur Raumfahrt. Spannende Fakten zur Lebensdauer und dem Welthandel mit Müll, was wir auch gerade ein bisschen gehört haben. Außerdem immer wieder Hintergrundwissen zu Abläufen. Wie funktioniert eine Kläranlage, Müllverbrennung und natürlich alles frech und fresh präsentiert. Wie muss man denn da arbeiten, dass das für Kinder interessant ist?
1: Das Interessante war, dass wir natürlich, ich habe ein Jahr tatsächlich recherchiert, ja. äh, danach vor einem Berg von Wissen standen, hm. der großteils aus Erwachsenenliteratur, äh, also Fachliteratur für Erwachsene geschrieben, aus Führungen für Erwachsene stammte und nur ganz zu einem geringen Teil tatsächlich aus äh, kinderdidaktischen Unterlagen. Und das Spannende war erstmal diesen Berg zu sortieren, in was hat überhaupt Platz auf unseren 21 Doppelseiten und das dann noch so zu formulieren, dass es mit der Erlebniswelt eines jungen Menschen in irgendeiner Form
2: ja.
1: anknüpft. Und ich glaube, es war einfach eine Arbeit in mehreren, mehreren Stufen, ein Zusammensammeln und Kondensieren des Wissens ja. und dann nochmal zu überlegen, wie formuliere ich das jetzt, dass es fachlich korrekt ist und trotzdem aber so spannend, teilweise auch lustig oder einfach neugierig machen, dass es jemand gerne liest, der mit teilweise mit diesen Themen dann noch nie in Kontakt gekommen ist. Ja. Ja.
0: Also um da, wenn ich darf, mhm, mal gerne. was auszupacken. Also das ist ähm, zum Beispiel, wir haben hier den gelbflüssigen Glossar, was quasi, ähm, ich sag mal, lassen in fachsprachlich, umgangssprachlich, pinkeln, lullen, ludeln, pieseln, strullern, kindersprachlich, machen natürlich, vulgärsprachig. Brunzen, Pissen, Schiffen, also so aufge... Das ist ein Auszug daraus sozusagen, der ist da ja in so einer gelben Lage ein bisschen <lacht> aufge... Das ist recht witzig und das Buch ist ja im Tyrolia Verlag erschienen. Gab es da mal einen Punkt, wo der Manager gesagt hat, also... So können wir das aber nicht schreiben. Brunzen in einem Kinderbuch ist nicht okay, oder wie war das?
1: Ah, das Schöne war, dass die beiden Damen, die im äh, Tiroler Verlag die Programmleitung und auch äh, die Pressearbeit machen, die Katrin Feiner und die Tina Reiter, eigentlich uns angestachelt haben. <lacht> äh, ganz im Gegenteil, äh, wirklich zu sagen, nehmt euch bitte kein Blatt vor den Mund. Ja. Wir wollen die ganze Bandbreite ausschöpfen. Wobei immer dann trotzdem natürlich die Seriosität und die Wissensvermittlung ganz oben war als Dach. Ja. Also es gibt keinen Nonsens, der nicht auch Berechtigung hat in dem Buch. Aber das Schöne war, dass wir teilweise, also Lili Richter und ich dann uns was ausgedacht haben und uns gedacht haben, dürfen wir sowas noch vorschlagen? Ja. Und dann gehört haben, das müssen wir so drucken. Und das ist eine Seltenheit im Verlagswesen. Und für uns natürlich war das eine Anstachelung zu noch immer noch viel mehr. Ja. ja.
0: Ach, super. Mhm. Ja, Lilly Richter, die, sie ist deine Illustratorin, äh, mit ihr hast du zum ersten Mal zusammengearbeitet, glaube ich. Wie war das, gemeinsam mit ihr ein Buch über Mist zu machen? Oh,
1: es war eine wunderbare Erfahrung. Ja. Ja, und das sage ich jetzt nicht so, weil man das dann in, in der Retrospektive immer sagt. <lacht> mit dem Preis in der Hand. <lacht> in der Hand. Na, das Schöne war, dass, dass Lilly wirklich diese unglaubliche Gabe hat, ähm, das geschriebene Wort nicht nur zu 100 Prozent, zu verarbeiten, sondern auch daraus was ganz was Eigenes zu machen und noch darüber hinaus zu denken. Yeah. Und das ist gerade in dieser, in dieser Form der Illustration, die ja Fantasie mit Sachlichkeit extrem verbinden muss, eine, ein unglaubliches Geschenk. Yeah. Also die Lili kann eine Müllverbrennungsanlage hundertprozentig korrekt darstellen und auf der anderen Seite, auf der nächsten Seite dann wieder komplett davon galoppieren in der Fantasie <lacht> und mit einem wahnwitzigen Stil teilweise Dinge darstellen, also wo wir einfach dann bei jeder Teamsitzung, bei jeder Redaktionssitzung extrem begeistert waren. Ja. Und die, ich glaube, die Zusammenarbeit war für uns beide einfach bereichernd, weil mein Wort ihr Bild inspiriert hat
3: mhm.
1: und ihr Bild teilweise mich dann wieder inspiriert hat, mich noch mehr zu trauen, noch weiterzugehen ähm, und neue Räume aufzumachen. Also eigentlich ein Idealfall einer Zusammenarbeit. Es ist auch wirklich Schritt für Schritt jede Doppelseite gemeinsam entstanden. Ja. Also es gab nicht so, ich knall dir hier den Text hin und jetzt mach mal, sondern wir haben dann oft auch Dinge wieder rausgenommen oder Dinge umgestellt, um okay. das einfach wirklich so harmonisch wie möglich äh, verschmelzen zu lassen.
0: Also quasi eine eigene Ebene vom Malerischen, vom Zeichnerischen und vom Textes Sehr, sehr schön geworden. Das wird erstmal quasi dem, der menschliche Abfall sozusagen äh, angesprochen, aber dann geht es eben auch weiter irgendwie. Was ist tierischer Abfall, was ist, wenn, ähm, wenn die sterben, aber nicht nur unsere biologischen Abfälle, sondern auch in einer Kläranlage aufbereitet werden und wieder zu normalem Wasser werden sozusagen. Aber dann auch, was ist mit unserem Müll passiert ähm, und wie wurde der auch früher äh, verarbeitet und das ist wirklich sehr interessant. Interessant, weil es gibt, glaube ich, aus London eine Erfindung, wo jemand tatsächlich mit dem ersten Staubsauger herumgefahren ist. Das war äh, ein Automobil sozusagen, ich glaube, von Pferden gezogen genau. und äh, wo, dann die, äh, wo dann die Saugstaubschläuche dann von draußen über dieses Automobil in die Wohnung durch das Fenster kamen und einen irren Lärm gemacht haben müssen, um da den ganzen Staub abzusaugen. Und so
1: ziemlich alles andere an Hausrad, glaube ich, was nicht, nicht <lacht> nagelfest war. Also das muss ein ziemliches Ungetüm gewesen sein. Ja,
0: ähm, Genau, also sowas ist da auf jeden Fall zu finden. Ähm, und weil ich gerade bei London bin, das ist natürlich ein ganz aktuelles Thema. Ja, in weniger als drei Wochen ist es soweit, da soll Großbritannien die EU verlassen. Wie, wie siehst du denn momentan dieses Thema? Wie beschäftigt dich das?
1: Oh sehr, weil ich wahnsinnig anglophil bin. Also ich liebe ja. Großbritannien und ich bin wahnsinnig gerne dort und ich finde auch kulturell, also allein die Geschichte dieses Landes äh, ist einfach Wahnsinnig spannend und, und was dort kulturell abgeht, so toll. Ich finde es irrsinnig schade, diesen mhm. Separationsgedanken jetzt einfach sich abzuspalten von diesem Europa mit allen seinen Schwächen zwar. Ja. Und ähm, es macht... Also mir macht es kein gutes Gefühl. Ich hätte eigentlich lieber, es gibt nochmal eine Abstimmung und man würde sagen, wir bleiben drin, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren.
0: Ja, leider. Es ja. wünschen sich, glaube ich, viele, ja, dass ich es nochmal ein Zurück gibt. Ähm, vielen Dank, ähm, Melanie Leibel, bis hierhin. Wir melden uns gleich zurück. Meine Kollegin Anna Moore hat natürlich auch mit den anderen Gewinnerinnen und Gewinnern des Wissenschaftsbuch des Jahres gesprochen. Darunter David Rennert und Tanja Traxler. Sie haben ein Buch über die Atompionierin Lisa Meitner geschrieben. Ja, was es da zu berichten gibt, das hören wir gleich. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf
2: Radio Enjoy 913.
4: Preise sind immer wichtig. Wir sprechen mal über davon von Role Models. Äh, vor dem Vorhang holen. Also wenn man einen Preis selbst bekommen hat, man ist schon stolz darauf. Und die Preise sind immer auch Ansporn. Äh, ein neues Projekt.
2: Das sagte Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Fassmann unter großem Applaus. Hier in der Aula der Wissenschaften im ersten Bezirk ist gerade die Preisverleihung zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2019 über die Bühne gegangen. Minister Heinz Fassmann hat die Preise für die Bücher in vier Kategorien übergeben und fast alle Gewinner haben sie persönlich abgeholt. In der Kategorie Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaft wurde Roman Sandgruber ausgezeichnet für sein Buch über die Familie Rothschild. In der Kategorie medizin Biologie ging der Preis an den austroamerikanischen Nobelpreisträger Eric Kendall für das Buch ist der Mensch. Er konnte leider nicht zur Verleihung anreisen, wurde von der Pressedame aus seinem Verlag vertreten. Die Kategorie Junior Wissensbuch haben Melanie Leibel und die Illustratorin Lilly Richter gewonnen für ihr Buch So ein Mist und in der Kategorie Naturwissenschaft Technik konnten sich David Rennert und Tanja Traxler freuen für ihr Buch über die Kernphysikerin Lise Meitner, Pionierin des Atomzeitalters und die beiden sind jetzt hier bei mir. Tanja Traxler, David Rennert ausgezeichnet für das Buch über Lise Meitner. Erstens mal Gratulation. Vielen Dank.
4: Ja, Dankeschön.
2: Die letzten Bücher wurden jetzt, also die, die fünf, die Shortlist wurde, wurde jetzt quasi vom Publikum gewählt und ihr hattet da schon starke Konkurrenz. Da waren Bücher über künstliche Intelligenz dabei, da waren Bücher über Metroiden, Asteroiden dabei. Woran lag es denn jetzt, eurer Meinung nach, dass euer Buch mit Lise Meitner gewonnen hat?
3: Die schwierigste Frage zum Beginn. Ich denke, dass viel zusammengespielt hat, eine Sache, die uns vielleicht doch geholfen hat, zumindest haben wir das in den Rückmeldungen immer wieder gehört, war die MeToo-Debatte. Lise Meitner und ihre Rolle in der Wissenschaft, auch wie ihr Beitrag als weibliche Forscherin immer wieder von männlichen Kollegen unter den Tisch gekehrt worden ist. Das ist einfach ein Thema, das bis heute beschäftigt in verschiedenen Facetten. Und unser Buch, das 2018 erschienen ist, war da auch aus Glück und Zufall offenbar das äh, richtige Buch zum Richtigen. Zeitpunkt.
4: Also als das Buch erschienen ist, sind gerade die letzten Nobelpreise vergeben worden und das ist eigentlich genau zusammengefallen auch mit dieser Diskussion. Einerseits gab es eben diese Diskussion um den Literaturnobelpreis, der dann verschoben wurde, aber andererseits eben auch, das zum ersten Mal seit äh, 51 Jahren wieder eine Frau einen Physik-Nobelpreis bekommen hat, zum dritten Mal überhaupt, neben all diesen Männern sozusagen. Da ist halt dieses Buch mit Elise Meitner, die ihn auch leider nie bekommen hat, aber so oft nominiert war dafür, gut in diese Zeit gefallen, dass die Aufmerksamkeit einfach für dieses wichtige Thema groß war. Aktuelle
2: Zahlen zeigen auch, gerade in der Physik ist der Frauenanteil immer noch sehr niedrig, aber es hat jetzt eben gerade 2018 eine Physikerin den Nobelpreis bekommen. Wie steht es um die Frauen in der Physik. Sie sind ja selber auch Physikerin, oder? Mhm.
3: So, soweit ich informiert bin, gibt es bei den Studienanfängerinnen schon einen sehr hohen Frauenanteil. Das Problem ist, dass auf jeder akademischen Ebene Frauen verloren gehen und verhältnismäßig viel mehr Frauen verloren gehen als Männer. Sprich bei den Dissertantinnen sind es dann schon deutlich weniger Frauen als bei den Undergraduate Students, bei den ja, Assistenzprofessorinnen wiederum weniger, bei den Full Professors, ja, sind die Frauenanteile wirklich noch sehr niedrig.
2: Ihr seid ja beide Wissenschaftsjournalisten. Ist das ein Thema im Wissenschaftsjournalismus, im Diskurs aktuell diese Frauendebatte?
4: Ja, würde ich sagen, ist schon auf jeden Fall ein Thema. Ja, ja also es ist etwas, das sich auf jeden Fall durch die Welt der Wissenschaft durchzieht und das auch irgendwie zunehmend ja, eigentlich auch in der Berichterstattung äh, so einen Niederschlag findet. Ja. Es gibt ja sehr differenzierte
2: Zahlen. Ne? Also in manchen Ländern, zum Beispiel Südamerika ja, oder in Osteuropa gibt es auch einige Länder, da ist der Anteil der Frauen in der, in der Wissenschaft fast bei 50. Fast sogar über 50 Prozent in manchen. Bei uns wiederum ist er irgendwo bei 30 Prozent, auch in Deutschland.
3: Also wir sind damit quasi fast schon EU-Schlusslicht. Woran liegt es? Meine Wahrnehmung wäre, dass es oft ein hoher Frauenanteil damit äh, korreliert, wie hoch das soziale Prestige der jeweiligen Berufsgruppe ist. Also in Deutschland, Österreich sind ja Uniprofessoren doch mit sehr hoher sozialer Prestige ausgestattet. Das ist nicht in allen Ländern so. In vielen Ländern sieht man gerade, wo äh, das weniger prestigeträchtig ist, an der Uni zu arbeiten, auch weniger gut äh, finanziell dotiert der Frauenanteil in die Höhe
4: geht. Was schon, glaube ich, der Fall ist in, in postkommunistischen Ländern, in ehemaligen kommunistischen Gesellschaften, kann ich glaube ich, dass in sehr vielen auch bis heute der Frauenanteil in der Wissenschaft höher ist, was auch traditionell so gewachsen ist, weil das einfach in diesen Ländern ähm, sozusagen der Stellenwert und die Förderung für Frauen eines der Dinge waren, die dann doch funktioniert haben, wenn man das vielleicht so sagen könnte. Ja.
2: Zurück zu eurem Forschungssubjekt,
3: zu Lise Meitner. Warum Sie? Ich habe Physik studiert an der Universität Wien, so wie Lise Meitner. Insofern beschäftigt mich äh, und begleitet mich auch Lise Meitner schon lange. Mittlerweile ist ja auch der größte Hörsaal unserer Fakultät nach Lise Meitner benannt. Insofern habe ich mich schon während meinem Studium immer wieder mit ihr beschäftigt. Ich habe dann auch journalistische Beiträge über sie verfasst. Wir suchen ja in der Wissenschaftsberichterstattung schon auch immer nach Role Models, gerade in unterrepräsentierten Gruppen. Und ja, Lisa Meitner als Frau in der Physik ist einfach eine Persönlichkeit, um die man nicht so leicht vorbeikommt, auch nicht vorbeikommen sollte.
4: Ich bin kein Naturwissenschaftler, ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert und äh, beschäftige mich aber sehr gern mit Wissenschaftsgeschichte und schreibe relativ viel dazu. Und was mich an Lise Meitner einfach auch so fasziniert hat, ist eben dieses Zusammenspiel, dass sie eine Frau war, eine der wenigen Frauen zu dieser Zeit, eben, die so viel geschafft haben und in so viele bisherige Männerdomänen vorgedungen sind. Und gleichzeitig ist ihr Leben halt so stark in, verbunden mit den Umwälzungen des 20. Jahrhunderts eigentlich. Die Geschichte ihrer Eltern ist, ist die der, der Emanzipation oder der Gleichberechtigung irgendwie von Juden in Österreich Ungarn. Und gleichzeitig ist sie selber eben in so vielen Hinsichten die erste Frau oder eine in der ersten Generation der Frauen, die studieren, die äh, Assistentinnen werden, die Professorinnen werden, die wirklich so in diese Elite aufsteigen der Wissenschaft. Und dann ist sie halt natürlich auch durch ihre Fluchtgeschichte einerseits und andererseits halt auch durch ihre direkte Verbindung mit der Entdeckung der Kernspaltung einfach sozusagen in so prägende Prozesse involviert, dass einfach sozusagen man sich immer wieder denkt, so Wahnsinn, dass das alles in ein Leben eigentlich hineinpasst, was, da alles, was, was sie alles gemacht hat, was sie alles erlebt hat. Das ist sehr faszinierend. Ja.
2: Das Boulevard hat sie ja auch als Mutter der Atombombe bezeichnet. Damit war sie selber nicht so glücklich, oder?
3: Nein, das ist in mehrerlei Hinsicht äh, ziemlich unpassend und auch ungerecht, weil sie äh, erstens mal nicht an der militärischen Nutzung der Kernspaltung beteiligt war, zweitens davon auch wahrscheinlich gar nicht so viel wusste, also wie weit das Manhattan Project überhaupt gedient war etc., dann gab es ja diverse Spekulationen, von wegen sie hätte aus Berlin die Bombenpläne gestohlen und dann als Jüdin hinausgeschmuggelt zu den Alliierten. Also es ist wenig Wahres dran. Und interessanterweise ihr Neffe Otto Robert Frisch, mit dem sie das Prinzip der Kernspaltung entdeckt hat und der dann auch äh, tatsächlich im Manhattan Project beteiligt war, der konkret die Möglichkeit einer Atombombe ausgelotet hat, der ist in dieser Geschichte immer irgendwie aus dem Rampenlicht gerückt, obwohl es bei ihm eigentlich wirklich gerechtfertigt gewesen wäre, ihn als Pionier der Atombombe zu sehen. Ja. Wie schafft man das, ein wissenschaftliches
2: Thema, ich meine gut, ihr habt jetzt eine Person als Thema, aber generell ein wissenschaftliches Thema, darum geht es ja heute
3: auch so ein bisschen so aufzubereiten, dass das jeden interessiert. Ob es jeden interessiert, weiß ich nicht. Was für mich schon immer so ein guter Leitfaden ist, ist ein, eines der vielen Zitate, die Albert Einstein zugeschrieben werden. Dass es ihm immer darum gegangen ist, in der Physik die Dinge oder eine Theorie so einfach wie möglich zu machen, aber nicht einfacher. Und ähm, das ist, finde ich, auch immer ein sehr guter Anhaltspunkt, um komplexe wissenschaftliche Themen ja, prägnant darzustellen.
4: Das würde ich auch ein sehr gutes Orientierungsprinzip für den Wissenschaftsjournalismus betrachten einfach sozusagen ja, den Versuch, eben diese Brücke zu bauen und diesen Spagat zu machen, komplexe Dinge in einer Weise zu erzählen, dass sie interessant sind, ihre Komplexität aber nicht verloren geht.
3: Ich finde auch, dass die, gerade die Wissenschaftsgeschichte ein sehr dankbares Medium ist, um Wissenschaft ähm, allgemein verständlich zu äh, vermitteln, weil Wissenschaftsgeschichte immer schon mit den Persönlichkeiten verbunden ist und die persönlichen Geschichten, Anekdoten, Erlebnisse, dass da immer schon hineinspielen und das machen die auch noch so fachlichen Vorgänge etc. einfach greifbar und fassbarer.
4: Es hat auf jeden Fall funktioniert mit eurem Buch. Wo kommt der Preis hin? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Ich bin überrascht, dass er so schwer ist, weil das ist so ein riesen Glasding.
3: Ja, ich habe auch noch keinen Platz <lacht> außer <ausgehoren>, aber <lacht> es wird sich schon ein Plätzchen finden.
0: Und wie ist das bei dir, Melanie Leibel? Du hast den Preis gestern abgeholt. Wo wird er stehen?
1: Eine gute Frage. Ich bin da wie die lieben Kollegen auch noch etwas unschlüssig. Ja. Heute in der Früh beim Frühstück durfte er mit uns in der Veranda frühstücken. Naja. Und wir haben gestern halt gescherzt, weil große Rockstars ihre goldenen Schallplatten ja gerne auf die Toilette hängen.
0: Das wäre bei äh, einem Buch über so ein Mist sozusagen <lacht> perfekt.
1: Eigentlich schon mal schauen. Okay. Vielleicht wandert er auch einfach.
0: Hier geht's erstmal weiter mit Billie Eilish und Wish You Were Gay und dann sind wir gleich wieder zurück. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. In den Londoner Abwasserkanälen treffen die Kanalarbeiter von Whitechapel 2017 auf ein unglaubliches Grauen. Das Monster von Whitechapel ist 250 Meter lang und so schwer wie 10 Doppeldeckerbusse. Und hart wie Beton. Ein riesiger Klumpen aus eingetrockneten Fett, Feuchttüchern und Windeln. Neun Wochen hat das Team der Londoner Kanalisation geschuftet, um diesen Albtraum zu besiegen. Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle und heute geht es um Mist. Den ganz großen Mist und wie man ihm Herr wird. Mein Gast ist Melanie Leibel. Sie ist Kinderbuchautorin und hat für ihr neues Buch So ein Mist im Tiroler Verlag den Preis Wissenschaftsbuch des Jahres. Jahres gewonnen. Von ihr möchten wir heute mehr erfahren über den Mist, woher er kommt und wohin er gehen könnte. Hallo Melanie. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, das Problem mit dem Mist ist ja, wenn er nicht verschwindet. Eine Babywindel, die überlebt uns schon einmal um 450 Jahre. Eine Plastikflasche wird 1000 Jahre alt und ein Stück Styropor braucht 6000 Jahre, um zu verschwinden. Wie gehen wir denn derzeit um mit unserem Abfall?
1: Ich glaube sehr oft ist das Bewusstsein nicht da. Also ich bin wahnsinnig viel im Wald spazieren, begeistert hm. und seit ich mich mit diesem Thema Verrottungszeiten beschäftige, macht mir eigentlich jeder Zigarettenstummel ja. dort schon Kummer. Wie lange und
0: leben die, schon?
1: Sieben Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also erstaunlich, wenn man sich denkt, dass es eigentlich eine Zellulose ist, aber ich glaube doch, dieses Gepresste. Und es kommt auch immer darauf an, ob er im Regen liegt oder irgendwie mhm. in der Erde oder ob Sonne drauf scheint. Aber ich bin jetzt mittlerweile schon, glaube ich, die schrulligste Spaziergängerin bei uns im <lacht> Wiener Wald, weil ich immer mit einer Tasche spazieren gehe, wo ich das dann hineinstopfe, um es dann zu entsorgen.
0: Ah, wunderschön. Trifft man noch manchmal auf Kühlschränke im Wald oder sind die Zeiten vorbei?
1: Die Zeiten sind Gott sei Dank bei uns vorbei. Okay. Also diese wilden Deponien, wie sie genannt werden, sind vorbei. Aber ich glaube, dass ja einfach jeder Zigarettenstummel auch ja. schon was ausmacht. Und das ist glaube ich was, was man wirklich auch, wo man sich denkt, ist ja halb so schlimm. Ja. Hätte ich auch früher gedacht. Ja. Ich habe auch festgestellt, ich habe auch früher Dinge, die Toilette runtergespült, äh, die man nicht runterspülen sollte. Ja. Also Monster von Whitechapel, Gott sei Dank. <lacht> Es gibt kein Wiener Monster von Whitechapel. Allerdings gibt es in Großbritannien jetzt einen neuen äh, verstopften Kanal ja. in Edinburgh. Oh also ja, ganz aktuell. Das nächste Monster, ja. Oh die und Chips lassen grüßen, glaube ich. Ich glaube, das ist das Frittierfett.
0: <lacht> da entstehen die dann so in der Kanalisation. Genau. Ähm, die österreichische Regierung, die hat äh, ein Plastiksackverbot für 2020 geplant. Wird in Österreich denn genug getan, um Müll zu entsorgen, dass er auch wirklich keine Probleme macht aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass wir unser Bestes tun oder dass das Beste getan wird. Ich glaube, dass gerade im Kunststoffbereich es einfach wahnsinnig schwierig ist, weil diese Kunststoffarten so unterschiedlich sind in ihrer Struktur, dass man eigentlich tatsächlich effektiv nur die PET-Flaschen, also diese Plastikflaschen, in denen Getränke sind, recyceln kann, Sorten rein. Und ansonsten, es war ja unsere Überlegung, auch Recycling-Systeme ins Buch zu packen. Also wie es in Wien hat gesammelt, wird Plastik, Glas, Altpapier, Metall... Ja. Aber wir haben dann festgestellt, das ist teilweise von Region zu Region schon in Österreich so unterschiedlich. Und wir haben natürlich für einen ganzen deutschen Sprachraum gedacht, dass wir dann äh, beschlossen haben, diese Recycling-Systeme nicht reinzugeben, aber einfach den Grundgedanken des Recyclings. Und tatsächlich, effektiv recyceln lässt sich Glas, teilweise halt mit unglaublichem Energieaufwand. Darum ist oft die PET-Flasche lustigerweise umweltverträglicher als die Glasflasche. Weil einfach dieser Transport, das Waschen, Wiederbefüllen anscheinend mehr Energie und CO2 verursacht, mhm. als tatsächlich diese PET-Flaschen zu zerschreddern und wieder einzuschmelzen und neue Flaschen aufzublasen.
0: Das ist ja eigentlich unglaublich traurig, oder? Das ist ja eigentlich für die Wegwerfgesellschaft viel mehr das Argument, hey, ist es billiger, eigentlich Sachen zu produzieren, die wir dann wegwerfen. Und Schlimm,
1: so. ja. Und ja. ich finde auch, dass dieses Plastikverbot absolut sinnvoll ist, das jetzt kommt. Ich finde mhm. nur die Zeitspanne, die jetzt gegeben wird, um Alternativen zu suchen, wahnsinnig kurz eigentlich. Also das ist <lacht> überraschend für... Für Österreich auch, dass dann etwas so schnell, oder gut, das ist eine europaweite äh, Direktive, aber dass etwas dann so schnell tatsächlich auch schlagend wird.
3: Mhm.
1: Äh, zum Beispiel ganz, ganz schlimm ist ja das Strohhalmverbot des drohende auch für die Kids. Also bei, bei den Lesungen ist das immer das Schlimmste.
0: Besonders, oder? Wenn die genau, Strohhalme verboten werden. Der schöne
1: Strohhalm wird kaputt, wobei die Kinder super Ideen haben, wie man ihn ersetzen kann.
0: Oh, zum Beispiel?
1: Also ich fand spannend, dass viele Haushalte tatsächlich auch schon Glasstrohhalme zu Hause haben, die sich abwaschen lassen. Und dann kommt sehr schnell halt auch die Idee, ja tatsächlich wieder Stroh zu nehmen oder Papierstrohhalme. Also es ist auch immer, das ist auch bei uns, wir wollen die Leute und, und unsere Leserinnen ja nicht hoffnungslos äh, zurücklassen ja, mit diesem Buch. Ja. Und auch bei den Lesungen ist mir wichtig, einfach auch immer so zu sagen, okay Leute, das klingt jetzt alles furchtbar schlimm, aber es gibt, wenn auch oft nur im kleinen Wege, wo wir was bewirken können. Ja. Und da sind die Kinder wahnsinnig dabei.
0: Ja, und also sehr selbst, kreativ. ja,
1: selbst wenn es darum geht, um den geliebten Strohhalm. Ja, also, ja,
0: den St das richtige Stroh in der Cola, das äh, bin ich gespannt, <lacht> wie <lacht> ich das <auch>. dann schmeckt. <lacht> ja Die coolste Crew der Müllentsorgung in Österreich, würde ich mal sagen, ist ja die... MA48 in Wien. Jeder kennt die Menschen in den orangenen Jacken, die dafür sorgen, dass die Hauptstadt sauber bleibt. Dass die MA48 in der Öffentlichkeit so gut dasteht, das hat auch viel mit der Kommunikation mit den Wienerinnen und Wienern zu tun. Nimm mein Sackerl für mein Gackerl ist eine legendäre Kampagne und ja, nur die MA48 weiß, wie viele solcher Schilder schon den Weg von der Parkwiese in WGs oder Wohnungen genommen haben. Egal, die Straßen sind hunste mal frei. Du arbeitest ja nicht nur als Kinderbuchautorin, sondern auch in der Werbebranche. Was ist denn die richtige Kommunikation, um bei Groß und Klein, um die Leute ein bisschen zu erziehen, sage ich jetzt mal?
1: Also ich glaube, es ist genau dieser Ton, den die Werbeagentur der im 48 da angeschlagen hat. Ich glaube, das ist so auch die Care Force und das ist ähm, erhobener Zeigefinger, aber so charmant, dass ja. man sich kaum dessen erwehren kann. Und diese Gackerl-Schilder haben ja ihren Weg, wie du auch sagst, also in viele mhm. WGs und Wohnungen gefunden. Sie haben den Weg auch weit über Wiens Grenzen hinaus gefunden. Und ich glaube, das ist genau der, der Schmäh, der ja. dann auch, und auch der die Merkbarkeit erzeugt. Und sie, ja... Das vielleicht ist der
0: Trick, dass man die Leute vielleicht mit Charme an Bord holt. Genau. Und äh, dann. Aber was alles so historisch auch schon so in einer Stadt rumgelegen ist, das hast du unter anderem auch recherchiert, eine kleine Randnotiz, eine von sehr, sehr vielen in deinem Buch, das wirklich vollgepackt ist, sehr cool präsentiert, aber auch voller Wissen. Und da hast du einen Teil, da reden wir über die Schleppröcke im 19. Jahrhundert. Das sind ganz lange Walleröcke sozusagen, die die Frauen damals tragen mussten. Und was die alles so mitgenommen haben, das hören wir jetzt.
1: Ja, also ich habe einen Schlepprock in London tatsächlich, äh, da gibt es eine sehr schöne Aufstellung von der Lady Florence Harberton, die ähm, nach einem Spaziergang auf dem Piccadilly Circus ihren Rock ausgebeutelt hat und dort gefunden hat. Zwei Zigarrenenden, neun Zigarettenstummel, vier Zahnstocher, eine Portion Schweinepastete, zwei Haarnadeln, einen Tonpfeifenstiel... Tatsächlich damals schon drei Stück Orangenschale, Stroh, Katzenfutter, eine halbe Stiefelsohle, einen Klumpen Tabak, da war dann die Präzision gekaut, Flamm, Papierfetzen und diverser Straßenmüll. <lacht> Und ich denke, das muss in Wien dieser Zeit ganz genauso gewesen sein. Mhm. Also, man kann sich, glaube ich, keine Vorstellung machen, wie sehr damals die Damen mit ihren Schleppenröcken auch als Care Force tatsächlich agiert haben. <lacht> ja, mhm.
0: Wahnsinn. Also, wirklich großes Lob an dieser Stelle an die M48. Ähm so schön wie heute war die Stadt wahrscheinlich selten, ehrlich gesagt. Ähm, auch der Feinstaub, der spielt eine Rolle ähm, bei euch in eurem Buch. Eine einzige gerauchte Zigarette verbreitet so viel Feinstaub wie ein Dieselmotor ohne Partikelfilter, der eineinhalb Stunden läuft. Im Jahr 2015, da sind fast eine halbe Million Menschen in der Europäischen Union an den Folgen von Luftverschmutzung gestorben, sagt die Europäische Umweltagentur. Alles viel zu hoch gegriffen, sagt ein Verbund von 107 Lungenärzten in Deutschland. Feinstaub sei lange nicht so schlimm. Wie siehst du denn diese Debatte? Hast du das mitbekommen, dass da diskutiert wurde, wie schlimm ist der Feinstaub jetzt wirklich?
1: Ja, und es ist halt es für mich ist das ganz klar auch immer so ein Interessensgruppenkonflikt. Und ich war ja sehr unglücklich über diese Aufhebung des kommenden Rauchverbots äh, in Österreich. Weil ich mir denke, also dieser Fakt, ja, einfach Zigarettenrauch und diesen Dieselmotor ja. in, so eine, in so einen Zusammenhang zu bringen, der wirklich schockierend ist, ich denke mir, das kann nicht aus der Luft gegriffen sein. Das muss gemessen worden sein und tatsächlich auch bewiesen worden sein. Ja. Und ich glaube, dass viele unserer Zivilisationskrankheiten, wie Asthma, und ja. diese ganzen Autoimmunerkrankungen sehr wohl auch mit diesen lungengängigen Partikeln zusammenhängen, die uns einfach umgeben. Und einmal darauf sensibilisiert oder einmal im Graz gewesen bei der falschen Wetterlage. Und man kann sich sehr gut vorstellen, warum in vielen deutschen Städten Dieselautos gar nicht mehr reinfahren dürfen. Genau, ja. Und, ja in ich, Stuttgart zum ja, Beispiel. Ja, genau. Und natürlich ist es im ersten Moment ähm, unpraktisch mhm. und eine radikale Maßnahme. Aber ich glaube, all along... Geht auch nur so. Ich würde mir wünschen, dass wir Österreicher da oft ein bisschen radikaler und mutiger sind hm. äh, in diesen Bereichen, aber vielleicht kommt es ja noch.
0: Ja, du bist mhm. mit dem Fahrrad unterwegs äh, auf jeden Fall oft am Land? oder? Ja, mit
1: dem Zug bin ich viel unterwegs. Also ah, wir ja. sind Gott sei Dank sehr, sehr gut äh, im Wienerwald super gut angeschlossen ja. und ich freue mich immer, immer, wenn ich auf meinem ÖPP-Ticket äh, sehe, wie viel äh, CO2 ich eingespart habe. Ja, ja mhm. das ist schon mal
0: ein guter Schritt auf jeden Fall. Du bist Kinderbuchautorin und du bist schon mehrfach für deine Jugendbücher ausgezeichnet worden. Ein Weitwicht fliegt in den Oman, das war in Deutschland und Österreich dein großer Durchbruch, äh, glaube ich. Bekannte Bücher von dir sind Die Krähe, die einen Vogel hat, Prinzessin Hannibal oder Nasenraub in Anderland. Ich glaube, du widmest dich auch gerne Themen, die ein bisschen am Rand stehen, sage ich mal. Ähm, Prinzessin Hannibal handelt von einem Prinzen, der eine Prinzessin sein möchte, Die Krähe, die einen Vogel hat die lebt in einer Welt voller gemeiner und gehässiger Artgenossen, möchte aber eigentlich ganz anders sein und im Nasenraub in Anderland geht es um eine verlorene Nase und jetzt so ein Mist. Was interessiert dich denn an diesen Themen vielleicht, die, die ähm, nicht jeder gleich aufgreift?
1: Ich glaube, ich habe, also ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Ja. Ich schaue gern und habe halt meine Ohren offen und mir kommen dann oft einfach so Inspirationen von Dingen, die gegen den Strich gebürstet sind. Hm. Und ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen die Augen, Ohren und Nasen und Finger lenkt auch in, in weniger gefällige Richtungen äh, und auch zu zeigen, was da auch für ja, Entfaltung drinstecken kann. Also ich, ich finde Mainstream voll in Ordnung, aber ich finde es braucht zwischendurch auch einfach auch Aufmerker oder, oder Hinhörer, Hingucker und ich finde es spannend mich in so Themen zu vergraben, die auf ja den ersten Blick nicht gefällig sind mhm. und einfach denen auch den Reiz und die Schönheit abzuringen. Ja. Ja.
0: Das ist wahnsinnig schön. Elisabeth T. Spira, das ist eine große Geschichtenerzählerin von Österreich. Sie ist vor kurzem gestorben. War das eine inspirierende Arbeit für dich, was sie gemacht hat?
1: Ganz, ganz toll. Also ja. ihr, ihr, vor allem ihr wohlwollender und liebender Blick auf diese Menschen, die ja. anders sind. Also einfach auch dieses Anderssein zu akzeptieren als Normalität, das finde ich wahnsinnig schön. Ja. ja.
0: Eine andere äh, große Geschichtenerzählerin, die vergangenes Jahr leider auch gestorben ist, ist die Kinderbuchautorin Christine Nörstlinger. Ähm, noch vor ihrem Tod hat sie gesagt, dass sie keine Kinderbücher mehr schreiben werde, weil sie versteht die Jugend von heute nicht mehr. Wie soll ich denn wissen, was Kinder bewegt, wenn sie einen halben Tag lang über dem Smartphone sitzen, hat sie gesagt. Wie geht's dir da? Muss man da anders schreiben, um Kinder zu erreichen? Ist das manchmal Sind die unerreichbar? Wie ist das für dich?
1: Also ich finde, die Altersgruppe, für die ich schreibe, das ja. ist ja hauptsächlich Kindergarten, Volksschule. Ja. Ich glaube, diese Welt ist noch recht unberührt und noch recht meiner Kindheit äh, ähnlich. Ja. Also da, mich da hineinzufühlen, fällt mir leicht. Ja. Und ähm, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die im Jugendbuchbereich tätig sind, haben es ja oft entweder selbst Kinder in dem Alter oder durch ihre Berufstätigkeit, ihren Zweitberuf, auch Kontakt also im pädagogischen Bereich oder sozialpädagogischen Bereich und können sich dadurch einfühlen. Ich glaube, mir wird es nicht so leicht fallen, ein Jugendbuch zu schreiben, weil ich sprachlich mich ständig eigentlich nicht mehr up-to-date fühlen würde.
0: Ach so, ja. ja,
1: das ist spannend und auch die Themen, die die Kids heute berühren, ganz andere sind als uns berührt, also mich berührt haben in meiner Generation mhm. mit 12, 13, 14.
0: Ja gut, die ersten Fashion-Burschen oder die ersten Fashion-Mädels sind wahrscheinlich für alle relevant. Aber genau,
1: aber dann auch die, die Mediennutzung, ja, ähm, ja auch ähm, teilweise dieses schon viel weiter sein ja. äh, in der Information, ja. als wir damals waren. Ja. ja. Es klingt jetzt, als, als wäre ich 100 Jahre alt, aber es sind eigentlich nicht. nur 20 Jahre dazwischen. <lacht> <lacht> noch
0: nicht, das dauert noch. Ein, ein paar viele Jahre, schätze ich mal. Mein. Ähm, ja, Melanie, du bist Werberin, ähm, Journalistin, Kinderbuchautorin. Du liebst die Arbeit mit Buchstaben, mit Alliterationen und Doppeldeutigkeiten. Ähm, hättest du Lust auf ein kleines Alliterationen-Quiz an dieser Stelle? Oh, ich
1: bin gespannt, ja. natürlich. Ja. Äh,
0: ich habe hier Ausschnitte aus drei bekannten Liedern, die stark mit Alliterationen arbeiten. Deine Aufgabe wäre es, das letzte Stück, quasi was noch fehlt, aus dieser Alliteration zu verfolgen. Ständigen. Okay. Bist du bereit? Ja,
1: spiel mal an. Ich bin okay. gespannt. Okay,
0: dann kommt hier ähm, die Nummer 1. Let it be. Whisper Words of, of Wisdom. Ah, Let It Be, wunderschön. Okay, das ja. war geschenkt sozusagen. Das
1: war, war quasi geschenkt, aber als große Beatles-Fanin. Doppelt geschenkt. Ah, bist ja. du ein großer ja. Beatles-Fan? Okay, ich finde, das ist so eine unglaubliche Zeitlosigkeit. Ja. ja. Ah,
0: ein großer Applaus schon mal. Das war äh, quasi sehr einfach. Jetzt ähm, würde ich sagen, sind wir bereit für Nummer 2.
1: Oh, das ist schwierig. Uh, das ist wirklich. Misused, mis mis also, ja, Misplaced, aber er hat vorher schon placed gesungen. Ja, ja, also
0: misplaced, misused, mis. Mm, schwierig
1: ist zu lang, oder? Das ja, hat Zu genau. viele Silben.
0: Kurz mis und. Misled. Es sind die Mistakes sozusagen, ah, Mistakes, mit denen sich dann auch wieder reimen kann. Schön. Von Nickelback macht aber gar nichts. Jetzt würde ich sagen, machen wir gleich Quiz Nummer 3. ein Lied aus Österreich.
3: Ich will über Sonnenschein schreiben, über bisschen Party, mm. über guten Wein, über Tanzen und Springen, lachen und oh. ah, lachen ja. und singen.
0: schwimmen, nein, singen, singen? <lacht> ich würde sagen, swingen? <lacht> swingen vielleicht hören wir uns vielleicht äh, gleich mal die Vollversion an, dann äh, wissen wir es auch gleich, was könnte die Auflösung gewesen sein. Hier ist nochmal mal Jasmo und die Klangkantine. <lacht>
3: Will lieber über Sonnenschein schreiben, über ein bisschen Party, mm. über guten Wein, über Tanzen und Springen, lachen und singen, mm. einfach mit yeah. den besten Leuten sein, über Sommermomente, Sonnenuntergänge. Ah,
0: da war sogar noch ein, Sommermomente und Sonnenuntergänge, ein bisschen zumindest. Ähm, zwei richtige Raten, sehr gut gemacht, ja, wirklich herzlichen Glückwunsch. Ähm, vielleicht ein Song, den wir gleich spielen können von den Beatles, wenn du ein großer Fan bist oder oh, den, den ja. wir gerade gehört haben. ja.
1: Blackbird. Blackbird ja, von den Beatles. ich liebe Blackbird. Mhm. Okay,
0: würde ich sagen, spielen wir gleich. Und dann sind wir ähm, noch einmal zurück mit Melanie Leibel. Davor aber eben Blackbird von den Beatles und ein Lied von der Emma 48, weil wir schon von ihnen geredet haben. Die haben nämlich eine eigene Band gegründet, um ihren 48er Tandler zu bewerben. Da kann man super Sachen kaufen, die andere vielleicht nicht mehr wollen, aber die echte Geheimtipps sein können. Globen, Gitarren, Kuscheltiere, Spiele, alles was das Herz begehrt. Den Song dazu gibt es gleich und Danach gleich die Beatles. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Wunderschön, die Beatles mit Blackbird für alle Wiener, die länger schlafen und ähm, <lacht> hat man ja schon so gehört und äh, jetzt aufwachen. Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michael Mehle und bei mir im Studio zu Gast ist Melanie Leibel Hallo, sie Hallo. ist Kinderbuchautorin und mit ihrem neuen Sachbuch So ein Mist hat sie dieses Jahr den Preis für das Wissenschaftsbuch des Jahres gewonnen. Ja, wir haben schon ganz viel über Mist geredet und zwar darüber, wie er entsteht, wie er vergeht und wie man ihn in Zukunft entsorgen könnte. Am 26. Mai, da wählt Österreicher ja seinen Teil des EU-Parlaments dieses Jahr, gehen die Umfragen davon aus, dass rechtspopulistische Parteien in Europa gemeinsam auf 20 Prozent ungefähr kommen könnten. Viele von ihnen leugnen, dass es einen Klimawandel überhaupt gibt, was natürlich viel mit der Frage zusammenhängt, wie wir unseren Müll recyceln, wie wir fossile Brennstoffe verbrennen oder nicht. Ja, ist das für dich ein Thema? Das EU-Parlament ist derzeit die Institution in Europa, die sich am meisten für das Klima einsetzt. Beobachtest du da ein bisschen, was, was passiert?
1: Ja, klar, weil ähm, ich glaube, nicht nur ich finde, dass einfach dringender Handlungsbedarf ist und wir eigentlich schnell handeln müssen. Und auch wenn man sich die Klimaforschung anschaut, und da gibt es ja zum Beispiel die Helga Kolb, äh, Komp Komp -Kolb. Ja, genau. Helga, -Kolb. Helga ja. Kaka, äh, da eine sehr, sehr prominente Stimme und die Aussagen sind ganz, ganz klar und ich es ja. ist einfach wirklich schnell jetzt was zu tun. Und natürlich die großen Institutionen sind schwerfällig ja. klar, aus, aus ihrer Natur heraus, aber ich würde mir da einfach eine ganz, ganz starke ich darf es offen sagen, grüne mhm. Stimme auch wünschen. Okay. In jeder Hinsicht, ja. Das ist,
0: das ist dein Weg sozusagen <lacht> genau. dafür. Gestern, Mitte März, ist in Nairobi eine fünftägige Umweltkonferenz der Vereinten Nationen gestartet. Plastikmüll und Verbüllung der Meere stehen auf der Tagesordnung. Weit mehr als 100 Millionen Tonnen Abfall verseuchen bereits die Weltmeere und jährlich kommen geschätzte weitere 10 Millionen Tonnen dazu. Bilder von gewaltigen Müllstrudeln auf dem Wasser, das rütteln ebenso eben an unserem Bild, wie, wie völlig verdreckte Strände und schon 2050 könnte in den Ozeanen Schätzungen zufolge mehr Plastik treiben, als Fische darin schwimmen, warnen die Vereinten Nationen. Was erwartest du dir von solchen Konferenzen, wie sie jetzt diese Woche stattfinden, wie sie auch die COP 24, die COP 26, das sind die großen Klimakonferenzen, was erwartest du dir da, wenn du auf diese Konferenzen schaust?
1: Ich glaube, die unmittelbare Auswirkung ist einfach Bewusstseinsmachung wirklich in, in breiten Bevölkerungsschichten. Mhm. Also ich glaube, sie haben in erster Linie jetzt einmal direkt den Effekt, dass wir auf dieses Thema immer wieder mhm. stoßen in den Medien. Ja. Ähm, mit etwas Glück und Visionären bei diesen Konferenzen und auch starken Stimmen wird sich was bewegen, aber man merkt ja halt auch, es sind viele Konferenzen zu dem Thema schon abgelaufen, das Plastikverbot ist jetzt, glaube ich, schon das Ergebnis immer wiederholter ja. Zusammenkünfte von Experten auf diesem Gebiet. Aber man muss diesem Prozess naturgemäß Zeit geben. Und für mich ist das dann oft einfach, es dauert viel zu lange, bis mhm. sowas passiert. Ja. Sage ich jetzt mal ganz aus Ganze, der aus frei, dem, Bauch aus dem Bauch, frei von der Leber weg. Ja. Ähm, ich erwarte mir einfach, dass das Thema lebendig bleibt und besprochen bleibt. Und weil du Afrika angesprochen hast, Michelle, ich finde es so spannend, weil Ruanda zum Beispiel, ist seit Jahren komplett plastik frei. Also Ruanda hat es geschafft, etwas zu tun, wo wir uns hier in Mitteleuropa dagegen wehren, mhm. dieses Sackerl abzuschaffen.
0: Und wahnsinnig schwer tun. Und ja.
1: wahnsinnig schwer tun, genau.
0: Vor einiger Zeit äh, haben ja Forscher aus Österreich auch herausgefunden, sie haben äh, Stuhlproben genommen aus, und da sieht man mal wieder, wie aktuell so ein Mist quasi das Buch ist, das du geschrieben hast, weil da geht es eben um diesen menschlichen Abfall und was er uns für Geschichten erzählen kann. Stuhlproben genommen von äh, Menschen aus verschiedensten Teilen der Welt und haben äh, bei allen eigentlich gefunden, winzige Plastikpartikel. Das heißt, das Plastik ist schon in unserem Körper. Hast du das mitbekommen damals? Es gab ja auch einen große, ja, großen Wirbel um diese Studie.
1: Ja, absolut. Also Mikroplastik ist ja auch ein, ein wichtiger Teil in unserem Buch, weil am Strand jedes zehnte Sandkorn bereits äh, ein Plastikteilchen ist tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich war schockiert, weil äh, ich übrigens im Radio auch gehört habe, also ich höre wahnsinnig gerne auch Wissenschaftssendungen und da war Thema äh, Strudler wie Muscheln ja. äh, haben teilweise einfach Plastik schon in ihrem System und mit dem Muschelkonsum oder Fischkonsum nehmen wir die Plastikteilchen zu uns ja. und gerade vor zwei Wochen war jetzt neueste Erkenntnis, Mikroplastik ist in der Tiefsee jetzt auch schon nachgewiesen worden also ich glaube wir Stimmt, sind einfach ja. zunehmend plastifiziert und das Plastik rauszufiltern wird nicht gehen, aber wir können verhindern, dass neues Plastik mhm. hinzukommt. Ja. Ja.
0: Am 15. März und am 5. April da protestieren Menschen weltweit gegen den Klimawandel. Gerade junge Menschen, Schülerinnen und Schüler gehen da auf die Straße. Wir haben schon darüber gesprochen, wie sensibel Jugendliche für dieses Thema sind. Ende März, da bist du ja an mehreren Orten in Österreich unterwegs. Für den österreichischen Vorlesetag zum Beispiel. Sprichst du da mit Kindern auch über solche Themen?
1: Ja, klar. Also, ja. auch wenn ich, ich bin mit dem Mistbuch, also wir sagen es ja so, unter uns ist es das Mistbuch so ein Mist, <lacht> ja. Ja. mit dem unterwegs, aber auch mit einem anderen Buch und es wird natürlich Thema sein, weil es einfach die Kinder bewegt und ja, die Kinder einfach uns dann teilweise fragen, was wir ihnen da vorsetzen oder ja. was wir ihnen da vorgesetzt haben ja. als Aufgabe. Hm. Ja. Also ich finde, die machen das teilweise viel besser besser als die Größeren hier auf die Barrikaden zu steigen.
0: Stimmt, man hinterfragt ja. sich vielleicht auch sein eigenes Handeln ein bisschen mehr, wenn die Kinder einen mit der Nase draufstoßen, Absolut, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, auf Facebook habe ich gesehen, dass du eine komplett neue Geschichte bis Ende März schreiben möchtest. Was planst du denn da?
1: Ja, es ist jetzt eine Geschichte, wird sich wahrscheinlich bis dahin nicht ganz ausgehen, ein Konzept. Also ich, mhm. wir haben wieder ein Sachbuch im Sinn. Ja, so spannend. viel kann man verraten. Und wir werden uns weiterhin auch mit diesen mit diesem Zauber der Natur oder dieser Genialität der Natur befassen. Ich kann jetzt nur vorab mal sagen, dass Schneckenschleim eine große Rolle spielen wird. Vielversprechend, okay. oder? Nach dem Müll kommt der Schneckenschleim, also wir bleiben im Ekel-Sektor. Genau, ja
0: genau, bei den Themen, die andere vielleicht gar nicht so sehen würden, du greifst sie auf, du findest sie und holst wirklich das Schöne, das Wunderbare aus ihnen heraus. Das gibt es zu sehen bei so einem Mist, das Buch im Tiroler Verlag erschienen. Kann man sich anschauen, wenn man möchte. Gibt es natürlich auch schon zum Ausleihen in diversen Stadt. Hier rein in Wien. Vielen Dank Melanie Leibel, dass du heute da warst. Ähm, ich finde, wir haben wahnsinnig spannend gesprochen über unseren Mist, den wir produzieren, was damit alles so zusammenhängt in der Welt und haben auch ein paar lustige Sachen äh, daraus gehört.
1: Absolut. Ich danke dir für die schöne Sendung, Michelle. Es hat echt Spaß gemacht, cool. ein Teil davon, davon zu sein. Ja, freut ja. mich
0: auch sehr. Vielen Dank. Äh, wenn euch das jetzt sehr gefallen hat, ähm, im Wissenschaftsradio haben wir auch viele wunderschöne Podcasts. Die könnt ihr euch gerne anhören oder wenn ihr jemanden habt, den dieses Thema interessiert, natürlich erstmal so ein Mist an Schauen von Melanie Leibel und Lili Richter. Die haben gestern, die haben jetzt gerade den Wissenschaftsbuch des Jahres diesen Preis gewonnen. Oder natürlich diese Sendung empfehlen einem Freund, einer Freundin. Das könnt ihr natürlich sehr gerne machen. Freuen wir uns auch. Ja, ähm, ich würde jetzt sagen, weil wir jetzt viel über Mist im Radio gesprochen haben, gibt es jetzt noch einen passenden Song dazu. Hier ist Robbie Williams mit Shit on the Radio. Ähm, und ja, damit verabschieden wir uns ganz herzlich. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>